0: der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Run Racing, der Motorsport-Podcast. Ab jetzt, jeden Dienstag für euch am Start. Herzlich willkommen, ihr Lieben alle. Toll, dass ihr mit dabei seid hier in diesem neuen Format. Und wir freuen uns wahnsinnig. Und wenn ich sage wir... Dann meine ich meine beiden Kollegen, zum einen unseren Run-Kommentator Eddie Mielke und den zweifachen Champion der DTM, Timo Scheider. Wir quatschen über Motorsport. Ja,
0: schönen guten Morgen und äh, ich kann es kaum abwarten. Äh, Freitag sehe ich euch, Freitagabend und dann am Samstag Run Racing. Ich sag nur, und das ist wie eine Oper in meinen Ohren, La Source au Rouge Blanchiment.
2: Auch ein Hallo von meiner Seite. Hi Jungs, schön, dass wir äh, vor
1: dem ersten Rennwochenende schon die Möglichkeit haben, uns ein bisschen auszutauschen in Sachen Motorsport. Timo, und gerade dieses DTM-Wochenende, was vor uns liegt, das ist ja mit Spar sowieso wahrscheinlich auch für dich was ganz Besonderes. Ich weiß, du bist letztes Jahr da Rallycross gefahren, äh, reden wir gleich drüber. Aber wir wollen euch erstmal ganz kurz herzlich nicht nur einladen, an diesem Podcast teilzunehmen, indem ihr beispielsweise ihn abonniert, indem ihr beispielsweise uns auch via Instagram eure Fragen schickt oder eure Themen schickt, worüber ihr gerne sprechen möchtet und... Es wäre natürlich super, wenn ihr ganz, ganz viel draußen in der Motorsportwelt das Ganze mit auch verteilt und sagt, dass es diesen Podcast gibt. Das würde uns wirklich viel helfen. Run Racing, der Motorsport Podcast, ab jetzt dann immer am Dienstag. Wir werden montags produzieren und dienstags werden wir das Ding rausknallen. So ist zumindest der Plan. Und ihr könnt dienstags auf dem Weg zur Arbeit euch das Ganze dann reinziehen. Wir haben uns von Konzept überlegt, dass jeder so ein bisschen die Themen bespricht, die ihn so beschäftigen in Sachen Motorsport. Und ähm, die anderen geben dann immer so ihre Meinung dazu ab. Fangen wir doch mal an bei dir, Eddie.
0: Ja, also ich habe ja schon einen Einsatz hinter mir gehabt. Ich habe mich quasi warm gesprochen für Spa-Francorchamps, nämlich äh, das letzte vergangene Wochenende mit der MotoGP aus Herres de la Frontera. Die MotoGP fährt ja da so ein ähnliches Sicherheitskonzept wie die Formel 1 und ist dann zwei aufeinanderfolgende Wochenenden auf äh, einer Rennstrecke gefahren, nämlich in Andalusien. Ja, und das waren Hardcore-Bedingungen, kann ich euch sagen. Ich weiß nicht, wer von euch beiden reingucken konnte. Erstmal ist ein neuer Stern aufgegangen, Fabio Quattararo. Der fährt für das Petronas. Das Yamaha-Kundenteam. Das Kundenteam heißt geleaste Yamaha-Motorräder. Also nicht unbedingt das absolute Supertop-Material. Ja, und der Bursche Drama 21 hat die beiden äh, ersten MotoGP-Rennen der Saison direkt hintereinander äh, gewonnen. Ähm, das hat es so in der Form noch nie gegeben. Ist der jüngste Pole-Setter aller Zeiten. Mal eine Statistik in der MotoGP, in der äh, Marc Marquez nicht der führende ist. Ja, und dann das größte Drama, was ich je gesehen habe. Ähm, Marc Marquez hat sich ja im ersten Rennen nach einer unglaublichen Aufgabe. Jag den Oberarm gebrochen. So, was machen MotoGP-Fahrer? Die fliegen dann Dienstags, ne Montags nach Barcelona, kriegen Dienstags eine Titanplatte auf den Oberarm, ja, und am Donnerstagmorgen war der in Jerez wieder im Fahrerlager beim Streckenarzt, hat 40 Liegestützen gemacht. Wie gesagt, Dienstag war die OP und ist dann tatsächlich am Samstagmorgen zwei Trainingssitzungen gefahren, bevor dann selbst Marc Marquez im Qualifying erkannt hat, geht nicht mit dem Oberarm. Äh, dazu noch Kel Quatschlo mit dem frisch operierten Kahnbein, Alex Rinz, dem die Schulter äh, rausgesprungen war. Also MotoGP war so ein bisschen auch ein Lazarett bei über 40 Grad Luft und über 60 Grad Asphalttemperatur. Das hat mich das letzte Wochenende beschäftigt, aber ich bin ganz ehrlich. Ich habe das nach vier Monaten Corona-Pause auch gebraucht, so ein Wochenende, in der Kommentatorenkabine. Um mich langsam, aber sicher für Run Racing für Samstag, ich glaube 12.55 oder so, fangen wir an. ähm, Mit der Action vor natürlich Qualifying und alles äh, auf run.de. Da freue ich mich ungemein drauf und spätestens jetzt, nach gestern, ich glaube vier Stunden netto-Kommentar, bin ich heiß. Und zwar so richtig wie belgisches Frittenfett.
1: <lacht> Timo, du auch, ne? Kann ich mir vorstellen. Also alleine die Begeisterung bei Eddie zu hören gerade, oder? Aber ich habe ähnliche, du auch? <lacht>
2: ja. ja, ich glaube, wir haben alle Entzug, oder? Also ganz im Ernst, was wir jetzt aktuell äh, die letzten Monate mitgemacht haben, äh, ist mit Sicherheit was, was wir, was wir ganz klar. Uh ja, sag ich mal, in den letzten Tagen vermisst haben, ist der Motorsport. Und das ist bei mir auch so und da beschäftigt man sich natürlich mit Themen wie zum Beispiel äh, der Formel 1, die ja gerade wieder mit doch äh, sehr viel Überraschungen äh, ins neue Jahr gestartet ist. Neu gestartet in Anführungszeichen. Wir haben ja eigentlich schon fast das Dreivierteljahr fast vorbei. es ist ein Wahnsinn. Aber ähm, Fakt ist für mich, äh, ein, ein Rauswurf für, von einem Sebastian Vettel hat mich sehr beschäftigt. Das ist ein ganz großes Thema. Können wir gleich gerne mal vertieft drauf eingehen. Und äh, ein Thema aktuell, wenn wenn ich die Perspektive Motorsport sehe. Wie geht es mit dem Motorsport weiter, beziehungsweise wie geht es mit dem Nachwuchs aus deutscher Sicht weiter?
1: Also das sind so deine Punkte, die ganz spannend sind. Für mich ganz wichtig und ein ganz entscheidender Punkt natürlich äh, der Ausblick auf die DTM-Saison. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe bei der MotoGP reingeguckt, ich habe diese Marc-Marquez-Geschichte mitverfolgt, komplett irre der Typ. Fangen wir damit vielleicht mal an. Ähm, aber die DTM, die hat mich natürlich jetzt in den letzten Wochen und auch die Vorbereitung auf die Saison, auf unsere gemeinsame Arbeit und vor allem auch dann auf großartige Sendungen, die wir versuchen werden, an den Start zu bringen. Das Ganze live in Sat wie auch in den vergangenen beiden Jahren. Das hat mich so am meisten beschäftigt. Aber mal ja strukturell vorgehen, ihr beiden Hasen. Das wollen wir tun in diesem Podcast für euch. Fangen wir mit der MotoGP noch mal an. Ähm, Marc Marquez, Eddie, das der ist doch komplett irre, oder? Ich meine, ich kann mir also eine OP am Dienstag und Donnerstag im Fahrerlager Liegestütze machen und den überhaupt den Gedanken nach einer Operation zu haben, vier Tage später auf einem Motorrad zu sitzen. Das ist ja komplett Irrsinn. Was ist denn in dessen Kopf los, habe ich mich gefragt.
0: Also das hat er nicht exklusiv. Ich habe es erwähnt, Kel Quatschlo hat auch eine OP gehabt am Dienstag. Dem haben sie ein paar Schrauben aufs Kahnbein gesetzt, weil Kahnbein ist ja eine schwierige Verletzung, was den Heilungsprozess angeht. Es hat sowas auch schon mal gegeben. Jorge Lorenzo ist einst in Assen mal in der ersten Trainingssitzung gestürzt, ist dann mit dem Privatflieger nach Barcelona geflogen und ist dann äh, im Rennen äh, der MotoGP äh, drei Tage nach der OP tatsächlich Fünfter geworden. Den mussten sie dann vom Motorrad heben. Also sowas gab es schon mal. Nur diese Oberarmverletzung von Marc Marquez, das ist ja nochmal was anderes. Es gibt nämlich Aufnahmen von den Trainingssitzungen, die er probiert hat. Die müsst ihr immer suchen im Internet. Das ist unglaublich, weil der Typ fährt ja mittlerweile, wenn er in Schräglage ist, nicht nur mit dem Knie am Boden, sondern der hat ja den Ellbogen am Boden, der hat die gesamte Schulter am Boden, Und im Übrigen auch den frisch operierten Arm am Boden. Da gibt es im Internet ein paar Aufnahmen von äh, diesen beiden Trainingssitzungen, die er da probiert hat, wo er dann auch versucht hat, eine richtig schnelle Runde zu fahren. Ähm, Also er war nicht letzter in den Trainingssitzungen, die er gefahren ist. Ähm, Der Typ verschiebt die Grenzen äh, in völlig neue Dimensionen. Das haben wir ja auch schon <lacht> auf der Strecke gesehen. Sonst wäre man nicht ja. mit 27 schon achtmal Weltmeister geworden. Ja,
2: der äh, hat doch, glaube ich, Sie zwölf Schrauben gekriegt. Kann das sein im Oberarm, zwölf Schrauben
0: verschraubt ja, oder so? das ist richtig. Zwölf Schrauben, weil so ein Oberarmknochen ist ja auch eine der komplizierteren Verletzungen. Und äh, Timo, ich weiß von dir, du bist schon mal Motorrad gefahren. Weil Matthias weiß ich, dass er schon mal Motorrad gerollt ist. Aber wenn man schon mal so richtig Motorrad <lacht> gefahren ist... <lacht> ähm, dann weiß man, was äh, da beide Oberarme, völlig egal, ob der Rechte oder der Linke, aushalten müssen. Und der setzt sich dann wirklich aufs Motorrad. Ich hatte am Mittwoch äh, einen privaten Trackday mit Stefan Bradl, Sandro Cortese und Jonas Folger in Oschersleben. Äh, und da haben wir am Mittwoch auch drüber geredet. Und äh, Stefan Bradl ist da ja nähr, nah dran als äh, HRC, also offizieller Honda MotoGP-Testfahrer. Und da spielte das überhaupt keine Rolle, da wäre keiner von uns auf die Idee gekommen, dass der Typ tatsächlich Donnerstags morgens im Fahrerlager vor den Rennärzten 40 Liegestützen macht und dann den Freitag auslässt, um noch einen Tag Reha mehr zu haben. Das erlaubt das Reglement. Ja Und Samstagmorgen im FP3 saß der auf dem Motorrad. Und ich bin ganz ehrlich, weil ich mir ja auch immer ein bisschen Sorgen um meine Motorradrennfahrer mache. Ich sage immer meine, deshalb, weil ich das schon so viele Jahre begleite, die MotoGP-Szene und ich die auch alle kenne. Ich bin dann sehr froh gewesen, als er dann im Qualifying nach einer Runde selber gemerkt hat, dass es einfach nicht geht, dass es unverantwortlich gewesen wäre, weil man stelle sich jetzt mal vor, der Oberarm macht dann irgendwann schlapp. Nach der OP kann ja passieren, was weiß ich, Krämpfe oder sonst was. Und da passiert dann irgendein Fehler und er räumt noch irgendjemand anderes ab. Also er ist ja nicht alleine auf der Strecke, sondern die Fahne im Pulk, teilweise mit richtigen Motorradkontakt. Also ich bin heilfroh gewesen, weil ich das ja auch kommentieren musste, dass dann auch bei Marquez die Vernunft Einzug gehalten hat. Allerdings muss ich kritisch dazu anmerken, wenn ich das Team gewesen wäre, also Teamchef, der heißt in dem Falle Alberto Pulch aus Spanien, also wenn ich Alberto Pulch gewesen wäre, dann hätte ich dem das von vornherein verboten und gar nicht erst erlaubt.
2: Ja, der hat ja, glaube ich, das Problem war ja äh, am Ende des Tages äh, nach der Runde, korrigiere mich, Eddie, wenn das, wenn das anders war, aber ich glaube, Ähm, wenn man 240, 250 PS am Hinterrad, wenn die ziehen beim Beschleunigen, war die Aussage, dass einfach da die Kraft am Oberarm nicht ausreicht, wenn er wirklich auf eine Qualifying-Runde geht, plus die glaube ich 1,5 G haben sie beim Bremsen sogar mit einem Motorrad, ähm, dass man das vom Oberarm halt aushalten konnte und das war am Ende einfach nur die vernünftige Entscheidung, auch in meinen Augen. Also irgendwann ist auch mal ein Limit erreicht und man muss es nicht über die Grenzen hinaus tragen, schon gleich gar nicht, wenn ich wie oft? Achtmal Weltmeister warst du gesagt oder so? Achtmal ja. insgesamt. Ähm, dann ja. Kann man vielleicht auch mal ein Jahr verkraften, wo es nicht ganz so perfekt läuft. Aber er ist ein Vollblut Racer. Ist ja, ist ja gut, dass es so ist. Die Motorradjungs sind eh aus dem anderen Holz geschnitzt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ähm, ja, ich denke, da hat die Vernunft dann am Ende doch gesiegt, Gott sei Dank. Finde also, ich aber auch
1: gut, weil ehrlich gesagt finde ich auch wirklich gut, weil irgendwo hat, also alles hat Grenzen. Jetzt wissen wir alle, dass die Jungs natürlich aus einem anderen Holz geschnitzt sind und irgendwo auch in Teilen so ein bisschen positiv, verrückt und auch wahnsinnig, ja irgendwo auch wahnsinnig sind, aber ähm, einen kleinen Vorbildcharakter, finde ich, haben die auch.
0: Das hat zum Beispiel Danilo Petrucci, Ducati-Werksfahrer gesagt, angesprochen auf die Tatsache, dass Marc Marquez es wirklich versuchen will und da hat Danilo Petrucci, der im nächsten Jahr KTM-Werksfahrer ist, jetzt beim offiziellen Ducati-Team erfährt, gesagt, ich weiß nicht, Ob das das richtige Signal für die jungen Leute, die uns zugucken, hier bei der MotoGP ist, dass der sich so ein paar Tage nach einer OP aufs Motorrad setzt, das halte ich für fragwürdig und kommt der Vorbildrolle, die Profisportler ja nun mal haben, überhaupt nicht nach. Auf der anderen Seite... Kann ich es verstehen. Wer Marc Marquez kennt, weiß, der ist auf Rekorde aus. Der will natürlich als erstes Mal Valentino Rossi ablösen mit seinen neun WM-Titeln, als noch nicht mal 30-Jähriger. Das ist so sein Ziel. Ja, und die MotoGP-Jungs haben 14 Rennen in 18 Wochen. So, jetzt hat Marquez schon zwei Nuller geschrieben. Das heißt, im Grunde genommen äh, kann er die Titelverteidigung eigentlich schon abhaken. Das ist so der sportliche Hintergrund. Aber trotzdem, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ich sage dazu noch ein Beispiel. Ich habe ja Kel Quatschow schon erwähnt. Der ist mit einem frisch operierten Kahnbeinbruch gefahren. Ja, hat er also auch. Da gibt es so eine neue Methode, die das Ganze ein bisschen vereinfacht im Vergleich zu früheren Kahnbeinverletzungen. Aber der ist im Rennen an die Box gefahren, weil er in der rechten Hand, in der Gashand Krämpfe hatte. Linke Hand ist verletzt, er hat alles auf die rechte Hand übertragen, was er so an Kräften am Lenker braucht, wie er sich abstützt und so. Und dann hat er Krämpfe gekriegt, das sogenannte Armpump und er konnte das Gas nicht mehr zumachen. Deswegen ist er an die Box gekommen. Wir reden über Motorräder, die auch in Reres bei einer 600 Meter kurzen Geraden übrigens 300 kmh fahren und der kriegt Krämpfe in der Gashand und kann den Gasgriff nicht mehr schließen. Also das ist schon ein bisschen krank alles.
2: Ja, aber krank ist auch, dass er dann wieder rausgefahren ist. Er hat sich ja seine Unterarm, glaube ich, und Hände lockern lassen und ist wieder rausgefahren auf freie Entscheidung. Genau. <lacht> Ob weil das
0: dann das Richtige ist? Ja, weil auch fragen. Junge, Junge, Junge. Weil er trotz der Hand schon in den Punkten lag, weil nämlich ja. so viele andere bei diesen über 60 Grad Asphalttemperatur auf dem Bart gefallen sind. Und deswegen ist er dann zu Ende des Rennen gekrust und hat dann für Platz 13 tatsächlich auch noch Punkte gekriegt. Also Fakt ist auf jeden
1: Fall, diese MotoGP-Saison, das wird ein spannendes Ding noch und äh, geht wahrscheinlich mit genau diesen verrückten Geschichten weiter, die ja dann noch das Salz in der Suppe irgendwie ausmachen. Gucken wir mal kurz auf die Formel 1. Äh, Ich habe die Formel 1 auch sehr intensiv bisher verfolgt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch so einen richtigen, ja, ich hatte einen richtigen motorsport Hiper, ich hatte richtig Bock drauf, weil auch die letzten Monate einfach gar nichts passiert ist und äh, habe mich dann wirklich sehr genau mit der Formel 1 beschäftigt und stehe mit einem riesengroßen Fragezeichen vor diesem Ferrari. Also, ich meine, jetzt das letzte Rennen, äh, äh, Vettel wird überrundet. Das ist ja, also, was ist Timo diese Karre, was was ist denn da los bei Ferrari? Das erinnert ja ja wirklich an die ganz schlimmen Zeiten früher.
2: Ja, es ist frustrierend. Momentan ist es beschämend, muss man fast sagen, aber spiegelt vielleicht und beantwortet uns vielleicht ein bisschen das, was im letzten Jahr war. Denn im letzten Jahr gab es ja immer die Diskussion, dass auf Motorenseite bei Ferrari ähm, gewisse Dinge nicht dem Reglement 100% entsprechen könnten. Da war Ferrari auf den Geraden immer deutlich schneller als der Rest. Und ähm, diese Diskussionen haben in meinen Augen dazu geführt, dass eben dieses System, wie es im letzten Jahr gefahren wurde, nicht mehr gefahren werden darf auf Motorenseite und jetzt fehlen denen plötzlich 12, 13 kmh beim Geradeausfahren. Das ist tödlich, das sind auf jeder Gerade mal plus, minus 3 Zehntel, äh, je nachdem wie lang die eben sind. Und äh, dann stehst du da, wo die jetzt stehen. Das Auto teilweise unfahrbar und keine Leistung. Ähm, es ist tatsächlich momentan dramatisch, was bei Ferrari abgeht, also als ähm, Ferrari-Team und Mitglied äh, reist man ungern wieder zurück nach nach Italien, glaube ich, weil ähm, wenn das so weitergeht, dann werden jetzt bald irgendwann gesteinigt, so blöd sich das anhört, aber das ist für Ferrari nicht Ferrari-like und das ist einfach nur dramatisch und dazu kommen auch noch in meinen Augen die ganzen Dinge, die neben der Rennstrecke passieren, das Fehlverhalten der der, ähm, Person Vettel und die Kündigung, ähm, das sind Dinge, die momentan Ferrari ganz schön hart treffen.
1: Was meinst du mit Fehlverhalten, also die die Art und Weise, wie mit Vettel umgegangen worden ist?
2: Ja, ich, äh, wer, wer meinen Instagram-Account verfolgt hat, der hat das ja glaube ich gesehen vielleicht, ähm, da habe ich mich sehr deutlich zu dem Thema äh, Ferrari und Rauswurf, bzw. Kündigung Sebastian Vettel für 2021 geäußert. Ähm, das ging ja, mir so nah, weil es eine ähnliche Situation war, wie es mit mir mit Audi gel- gelaufen ist, dass man äh, am Telefon jemandem gesagt hat, wir sind äh, und wollen nicht mehr äh, mit deinen Diensten im nächsten Jahr planen. Und dann ist das natürlich für einen vierfachen Weltmeister wie den Sebastian Vettel, der von Ferrari so eine Absage und keine Vertragsverlängerung bekommt, natürlich ein Schlag ins Gesicht. dass die Situation dann so dargestellt wurde, dass man gesagt hat, ja, Sebastian war immer unser Nummer-eins-Wunsch. Wir haben mit Sebastian verhandelt, es gab einen Vertrag, äh, einen, einen Entwurf beziehungsweise auch ein Angebot. Und dann kommt am Ende raus, es gab gar kein Angebot, es gab gar keine Vorgespräche, es gab keine Meetings, wo man mal gesprochen hat, es gab keine Gehaltsverhandlungen, ob Corona hin oder her, was dann plötzlich dann auch von Ferrari-Seiten mit in den Topf geworfen wurde. Ja, Corona hin, Corona her. Und Ferrari hat sich in meinen Augen völlig lächerlich gemacht mit diesen fadenscheinigen Aussagen über diese Personalie Vettel und Vertragsverlängerung bzw. Kündigung. Und deswegen habe ich mich ziemlich stark dazu geäußert und finde es einfach in Sachen Menschlichkeit, Respekt gegenüber. Egal, ob das im Motorsport ist oder im normalen Alltagsleben. Das ist was, was mich sehr beschäftigt. A, weil es mich selber mal betroffen hat und B, weil ich mich einfach frage, wohin geht denn der Respekt untereinander und was ist das Thema Menschlichkeit noch wert, beziehungsweise offen und ehrliches Kommunizieren. gibt es das überhaupt noch? Ist der Motorsport vielleicht nur noch da, um einfach Marketing zu betreiben und die Positionen XY sind nur noch belegt mit Nummern, die funktionieren und wenn sie nicht mehr funktionieren, dann werden sie gestrichen und durch neue Personen oder Dinge ausgetauscht. Und das ist was, was mich in Sachen Formel 1 und Ferrari schon sehr, sehr stark gewundert hat und auch sehr unsympathisch für mich jetzt nach außen wirkt von Ferrari-Seiten. Ist auch
1: irgendwie aus deutscher Sicht so bitter, ne? Also ich finde das auch aus deutscher Sicht ein ganz fatales äh, Signal, dass jetzt eben auch mit einem mehrfachen Weltmeister wie Sebastian Vettel so umgegangen ist, der es jetzt offensichtlich nicht geschafft hat, die Leistung, die er bei Red Bull gezeigt hat oder, ich sag mal, dieses gesamte Kollektiv, was da über Jahre erfolgreich gearbeitet hat und die Titel geholt hat, eben nicht zu Ferrari. Es war ja so ein bisschen der Hoffnungsschimmer für Ferrari, irgendwie der neue Schumacher äh, im Sinne von, äh, auch er wird mit uns die Titel holen. Das hat ja nun nicht geklappt. Äh, klar, weil Mercedes in der eigenen Liga fährt, aber auch aus deutscher Sicht. Ich meine, das ist das letzte deutsche Eisen auch im Feuer. Also ich habe auch so ein bisschen Angst, manchmal Klar, wenn er jetzt zu Aston Martin gehen sollte oder die Flirtereien mit Red Bull sind ja auch noch da, aber ich glaube ja auch an Aston Martin, dass das, dass das da klappt nächstes Jahr. Ähm, ich stell mal vor, eine Formel 1 ohne deutschen Fahrer, darüber habe ich zumindest mal kurz nachgedacht, das gab es zuletzt Anfang der 90er, ne? vor Michael Schumacher 91, der ja. übrigens in Spa angefangen hat. Dramatisch. Das, also
2: das wäre für uns Deutsche ein Drama. Ich erinnere mich an meine, meine eigenen Zeiten, wo ich in Sachen und Hoffnung in Formel 1 unterwegs war, wo ein Ecclestone damals gesagt hat, bring mir einen grünen, gelben oder schwarzen, aber ja, keinen deutschen mehr. Mhm. Ähm, und jetzt, einige Jahre später, stehen wir da und müssen froh sein, wenn wir überhaupt noch irgendwo aus der Nachwuchsszenerie jemand Deutschen kriegen können. Ich meine, und das ist das, was ich vorhin kurz angekündigt habe, der deutsche Nachwuchs, beziehungsweise die generelle Entwicklung im Motorsport ist unglaublich schwierig gerade. Die Wirtschaft wird immer schwieriger für alle und die Nachwuchsförderung dementsprechend auch immer schwieriger, weil ohne Geld... Gehst du keinen Weg in, im Motorsport. Wenn du nicht gerade die ganz großen Unterstützer von frühen äh, Jahren schon aus dem Kartsport in den Formelsport hast, dann wird es einfach schwierig. Wenn man das mal hochrechnet außer im Kartsport über die verschiedenen Formel-Nachwuchsserien bis hin zur Formel 2, wo Mick Schumacher jetzt die neueste, größte Hoffnung so ein bisschen für uns ist in Sachen Formel 1, der aber auch in Sachen Leistung noch nicht das bringt, was man von ihm erhofft, muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, dann bist du einfach schon mal 6,5, 7 Millionen los. ja. Und äh, wer finanziert jemanden das, wenn du ein Nobody, sage ich mal in Anführungszeichen, bist als Fahrertalent, als Fahrtalent, um dann vielleicht die Chance zu bekommen in ein zweit-, drittklassiges Team in der Formel 1, wo du dann nochmal 15, 20, 25 Millionen mitbringen müsstest am besten, damit du Formel 1 fahren kannst. Das System ist sehr krank, und ähm, ich muss sagen, macht mir große Sorgen, ich weiß nicht, wohin der Motorsport sich entwickelt.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen, Matthias, meine Meinung, weil das kann ich auch auf zwei Räder ausdehnen, das, was wir gerade über die Formel 1 gesprochen haben. Ähm, Noch ein Beispiel dazu aus meiner Sicht, Nico Hülkenberg, finde ich, hat äh, in den letzten Jahren einen super Job gemacht, hat dann auf einmal kein Auto mehr gefunden. Das ist ein bisschen auch politisch gesteuert, glaube ich, weil es war ja klar, es gibt kein Rennen in Deutschland mehr. Ich meine, allein, dass wir kein Formel 1 Rennen mehr in Deutschland haben, ist ja schon mal ein Witz. Und wenn ich das dann Jetzt eins, ne? Ja gut, ohne Corona hätte es das nicht gegeben mit einem Stimmt, normalen ja. Kalender. Aber ja. Motorsport nach Corona wird ganz schön brutal. Wenn ich das auf meine Zweiradjungs dann übertrage. Wir haben mit Marcel Schrötter gerade mal noch einen einzigen deutschen Starter in allen drei Klassen in der MotoGP. Okay, wir haben Lukas Hulovic noch in der MotoE, aber das ist komplett am Anfang das Thema MotoE. Also die drei offiziellen WM-Klassen, da fährt noch ein einziger Deutscher mit, Sandro Cortese in der Zweitliga- Abteilung World Superbike. Der hat zwei Wochen vor Saisonstart erst ein Motorrad gefunden, ein Team gefunden als zweifacher Weltmeister. Also die Motorrad-Jungs, die trifft das jetzt schon richtig und ich glaube, wenn das im Automobilrennsport alles ankommt, wenn erstmal die Quartalszahlen auf dem Tisch liegen, dann wird es ganz schön schwierig mit unserem Motorsport. Also da müssen wir uns alle hinterfragen und vielleicht auch neue Wege gehen. Ich weiß nur nicht, welche weil
1: es eben auch so teuer ist. Also ein Marketinginstrument, ich meine, wenn ein Autokonzern in die in die Krise rutscht, was oder das gilt für jeden Konzern, das gilt für jeden, der ein Business macht. Die ersten Dinge, die du streichst, das ist das ist eben das Marketing, klar und da musst du dir genau überlegen, was passiert. Ich finde aus deutscher Sicht, ich weiß nicht, Timo die Formel E, da habe ich noch so den den die größte Wachstumshoffnung, oder?
2: Ja, also ich glaube, wenn wir uns mit elektrischem Motorsport äh, beschäftigen und das müssen wir kurz überlangen, beziehungsweise die Formel E macht das ja jetzt schon seit einigen Jahren, äh, auf dem Markt sich beweisen und äh, das Interesse der Hersteller, da ist man ja bei um die zehn Hersteller in Anführungszeichen, die sich beteiligt haben. Ähm, dann muss man sagen, ist das die Perspektive und die Zukunft. Ähm, Marketingbudgets, wenn du davon sprichst, gibt es momentan bei Firmen, wenn ich mit Firmen spreche, wenn ich nur höre auf dem Markt, dann ist Budget für, für Verbrenner Motorsport gar keine Diskussion aktuell mehr. Da orientiert man sich ziemlich klar Richtung erneuerbare Energien und ähm, da ist halt die Formel E, die Rallycross-Weltmeisterschaft, habe ich persönlich sehr große Hoffnung, ab 2022 ein Thema und aber eben auch die Extreme E, die ja auch ein neues äh, Kapitel schreiben wird im Motorsport, dann sind das Dinge, die rollen auf uns zu, mit denen müssen wir uns beschäftigen und äh, ich denke, wir haben gar keine andere Wahl.
1: Da wirst du mitfahren, ne? also die äh, Extreme E, vielleicht das auch nochmal für alle Motorsportfans, das ist zwar jetzt schon auch offiziell gewesen in den letzten äh, Monaten, das ist ja dann alles verschoben worden durch Corona, aber da bist du nach wie vor dabei dann ab nächstem Jahr. Ne?
2: Also ich bin in dem, in dem Fahrerpool, ähm, also die Extreme E, Alejandro Agag, der ja auch die Formel E gegründet hat, hat diese Extreme E gegründet, eine Rennserie, die mit mit Buggies, so Wüstenbuggies, wie man sie aus der Paris Sacard kennt, äh, im Elektromodus stattfinden. Mit zwei Fahrern, Männlein und Weiblein auf dem gleichen Auto. Sechs Kilometer Runden, wo quasi ein Fahrerwechsel nach jeweils einer Runde stattfinden wird, wo man dann von Männlein auf Weiblein wechselt oder umgekehrt. Und das wird ähm, auf fünf Kontinenten stattfinden und ähm, wird quasi auf die Krisengebiete unserer Erde aufmerksam machen. Es wird Dokumentationen im Vordergrund sozusagen geben, die auf diese Krisengebiete hinweisen, auf unsere äh, Gesamtweltwirtschaft, beziehungsweise äh, die Situation in, im Dschungel, das heißt tatsächlich im Dschungel, Urwald, in der Wüste, in der Antarktis etc. werden diese Rennen ausgetragen. Äh, sind nur fünf Rennwochenenden, aber ein ganz spezielles Konzept, was Alejandro Agag sich da ausgedacht hat, Und das hat er mit der Formel E hingekriegt, wo keiner dran geglaubt hat. Und vielleicht funktioniert das ja auch.
1: Ja, und das sind vor allem auch Dinge, die natürlich, ich sag mal, wir gehen mit der Zeit, wir alle müssen mit der Zeit gehen und dann muss man sich eben von den alten Zöpfen auch irgendwo verabschieden und ich finde, das sind ja alles auch Dinge, die irgendwie auch Spaß machen, die ja auch Bock machen, das Ganze dann noch fürs Fernsehen nicht nur zu übertragen, sondern auch für die Fans äh, entsprechend das zu verfolgen, das gilt für die anderen Publikationen ja ganz genauso, also ich habe da irgendwo auch, ich habe irgendwie keinen Bock auf diese ganze Schwarzmalerei permanent und alles geht kaputt und alles ist scheiße und der Hamilton fährt sowieso alles in Grund und Boden und der Vettel findet kein Cockpit mehr und so, ja, Probleme sind da, aber es gibt irgendwie auch den ein oder anderen kleinen Silberstreif am Horizont. Oder bin ich dazu optimistisch, Eddie?
0: Nee, überhaupt nicht. Denn äh, der Silberstreif am Horizont, der fängt exakt am kommenden Samstag an. Äh, und äh, da wird, glaube ich, sowieso noch viel passieren, was die wirtschaftliche Seite des Motorsports angeht. Aber freuen wir uns doch jetzt erstmal mit unseren Kollegen, auf die ich mich unendlich freue, äh, die ich das letzte Mal beim Saisonfinale in Hockenheim gesehen habe. Wir werden jetzt auf jeden Fall auf Run Racing. Neun Wochenenden, 18 Rennen mit den besten Tourenwagenfahrern der Welt haben, mit zwei Marken, mit tollen Autos. Ja, und das geht auf einer Kultstrecke am Samstagmittag los. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Woche noch schlafen kann, wenn ich dran denke, aber äh, Mhm. Samstag. Und ich habe ja immer so gerne den Leitspruch, Renntage sind Feiertage. Samstag wird ein Feiertag, wenn auch ein inoffizieller Run-Racing-Feiertag. Aber Timo neben mir, du mit Andrea Kaiser, Mikrofon in der Startaufstellung. Wie immer das technisch dann ablaufen wird. Aber Fakt ist, wir werden Motoren hören und wir werden sehen, wie die DTM-Jungs dann au vollnehmen werden. Ja, und das kann ich kaum erwarten. Und deswegen, was dann alles nach 2020 passiert, ist ja auch eine große Frage, die wir als Journalisten dann noch rausfinden müssen, Was ist mit der Zukunft der DTM, da wird sich ja auch mal irgendwann jemand zu äußern müssen, aber wir haben erstmal Feiertage, nämlich Renntage und zwar an neun Wochenenden mit insgesamt 18 Rennen und das ist erstmal mein Fokus, auf den ich mich im Moment konzentriere, Ähm, so kann ich wenigstens noch ein bisschen Motorsport machen, so richtigen mit Krach, Lärm und Geruch, leider ohne Zuschauer, aber dafür übertragen wir es dann.
1: Ja, endlich. Ne? Also ich meine, ich habe ehrlich gesagt auch fast gar nicht damit gerechnet, dass wir in diesem Jahr nochmal so mit unserer großartigen Run-Racing-Truppe da an den Start gehen und uns alle dann auch sehen, ob wir dann Masken aufhaben müssen oder ob wir am Tag dreimal Fieber gemessen bekommen. Es gibt ein sehr umfangreiches Hygienekonzept, was vor allem für Fahrer, für die Teams, aber genauso für uns als Journalisten gilt. Das ist auch alles dahingestellt. Wichtig ist, dass hier überhaupt wieder was passiert und dass die Leute da draußen auch wirklich wieder Bock haben. Dass ihr Bock habt, einzuschalten, Samstag, Sonntag, 13 Uhr, kurz vor eins, morgens schon mit Qualifying auf RAN.DE, Eddie, du hast es vorhin gesagt. ähm, Und alles geht natürlich auch endlich wieder so los, wie wir es im vergangenen Jahr erlebt haben. Zwar ohne Est Martin, aber trotzdem mit einem erstärkten und äh, deutlich verstärkten WRT-Kundenteam bei Audi. Mit einem Robert Kubica, auf den ich mich wahnsinnig freue. Ein ehemaliger Formel-1-Fahrer, der nun wirklich auch äh, einer dieser Generationen ist, die auch wirklich auch alles irgendwie mitgenommen haben in ihrer Karriere. Und den in einem DTM-Auto zu sehen, das wird für ihn eine riesen Herausforderung. Da bin ich echt wahnsinnig gespannt. Ich konnte mit ihm ein langes Interview führen. Der hat richtig Schiss, ehrlich gesagt. Und zwar im positiven Sinne. Timo, du kannst das von uns am Besten beurteilen, weil der auch sagt, ich weiß gar nicht, was so richtig auf mich zukommt da mit über 600 PS in diesen tourenwagen Ich kenne nur die ganzen Beispiele und gegen die Jungs bist du ja auch gefahren. Ralf Schumacher, äh Jean Alesi, äh, aber vor allem auch Mika Heckinen, die durchaus auch Probleme in einem, äh, in einem DTM-Auto hatten, obwohl alle denken, Mensch, der kommt doch aus der Formel 1. Das ist doch für den Selbstläufer, da irgendwie die DTM mitzufahren. Kubica wird der Nächste sein, ich wage die Prognose der richtig zu kämpfen hat, um vorne mit dabei zu sein?
2: Tja, <lacht> also er wäre der erste, sagen wir mal so, aus der Formel 1, der kommt und siegt. Also die Nummer äh, wird schwierig. Äh, ich weiß aber vom Test, dass sich sehr gut angestellt hat. Ich habe da mit ähm, Timo Glock, äh, der ja quasi äh, sozusagen Teamkollege dann ist, von ihm ähm, ge- geredet. Und der hat gemeint, der hat echt einen super Job gemacht. Also vielleicht nicht auf die einzelne Runde, aber sehr, sehr starke Longruns gefahren unter anderem auch aber dann kommt natürlich plötzlich die Aufgabe, dass dann einige Autos um dich rumfahren. Hinten drückt mal einer, links schiebt einer und äh, du darfst dein Auto dann doch nicht 100% als Bodycheck Waffe einsetzen, muss dann schon gucken, dass dein Ding am Stück bleibt und deine Flicks und Flaps am Auto dranbleiben, weil sonst ist dein Rennen schon vorbei, bevor es losgeht, also von daher, äh, ich, ich bin gespannt, wie er es macht mit seinem Handicap, äh, wer das nicht weiß, äh, da ist er ja leider Gottes bei einem Rallye-Unfall äh, doch sehr stark äh, lediert am Arm und äh, fährt das Auto mehr oder weniger fast mit einem Arm und äh, das ist natürlich wieder so eine Challenge, äh, die, die sehr viel Aufmerksamkeit mit sich bringen wird und äh, viel Respekt mit sich bringt. dass er die Nummer angeht und äh, jetzt dann nochmal eine neue Aufgabe dann quasi mit diesem
0: Kundenteam sozusagen angeht. Ja, aber Matthias, ich habe auch viel Formel 1 geguckt in dem Übrigen. Und das ist ja Robert Kubica, den ich noch aus meiner ähm, Formel 1 Zeit kenne. Da war ich auch schon mal Reporter. Äh, Da haben wir so ein bisschen zusammengearbeitet im BMW Pitlane Park. Äh, Erstmal kann ich sagen, überragender Typ, da äh, muss ich das bestätigen. Und vor allen Dingen ja auch ein Typ, der für uns auf Run Racing Geschichten liefert. Also das Technische, was Dimo gerade erklärt hat, ist eine. Aber auch, was er als Typ alles schon erlebt hat. Und zum reinen Speed von Robert Kubica. Der würde nicht freitags in der Formel 1 noch mal immer wieder eine Trainingssitzung fahren, wie das ja jetzt zuletzt zweimal passiert ist, wenn er nicht noch den absoluten Speed und die Erfahrung hätte. Dann würde er nämlich von dem Formel-1-Team gar nicht gefragt. Also der weiß schon noch, wo es lang geht. Und wir haben ja viele respektvolle Aussagen gehört. Ich freue mich auch richtig auf den Typen. Einfach, weil es für uns auch eine schöne Einordnung ist und vor allen Dingen auch für die anderen DTM-Fahrer. Weil wenn man so will... Ist er immer noch aktueller Formel-1-Testfahrer, der sogar in diesem Jahr schon im Einsatz war. Also muss der Typ schnell sein und das wird interessant zu sein, zu beobachten.
1: Und vor allem hat er, wie du richtig sagst, und das hat er zu mir auch im Interview, kann man übrigens nachschauen, auf ran.de, auch gesagt, und das fand ich wirklich beeindruckend. Er sagte, ich habe im Prinzip einen Doppeljob. Also ich fahre klar, ich fahre DTM, aber eben diese Testfahrgeschichten in der Formel 1, das mache ich weiter, da habe ich Bock drauf. Da will ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen noch das Türchen aufhalten, klar. Aber die DTM ist eine Riesenchallenge, eine riesen Herausforderung, die ich annehmen will. Und wenn ich so an die, an die drei für mich die drei meisten, auf die ich mich freue und auf die ich auch gespannt bin, äh, nachdenke, dann ist das zum einen, eigentlich sind es vier. Zum einen ist es natürlich Robert Kubitzer, dann ist es der Meister, René Rast, fährt der wieder so bestimmend wie auch in den vergangenen Jahren in der DTM. Ich meine, der ist als Rookie gekommen und hat seitdem gefühlt alles in Grund und Boden gefahren. Zweimal Meister, einmal Vizemeister. Und dann haben wir natürlich deinen lieben Freund, unseren allerlieben Timo Glock, auf den ich echt auch gespannt bin, weil der ja das brutale Seuchenjahr dahinter hat. Und meine Nummer 4, auf die ich auch total gespannt bin, den haben wir zuletzt in Mercedes ge- gesehen, das ist Lukas Auer. Da bin ich auch mal äh, wirklich heftig äh, dran interessiert, wie der sich dann äh, jetzt mit neuem Team und neuem Umfeld dann so zurechtfinden wird. Aber Timo, ich habe das gesehen und es ist ja bei Instagram einfach großartig, dass man äh, uns allen sozusagen da irgendwie folgen kann. Ihr wart Abendessen oder er war zumindest beide der Timo Glock. Ne? Ihr, habt, ihr hattet immer ja. wieder so ein bisschen Friendship-Abend. Der hat, also Bock hat er wahrscheinlich, der ist gut drauf. Aber er hat auch noch die Ruhe, eine Woche vorher sich mit dir zu treffen.
2: (lacht) Ja, der ist... Super entspannt, der Timo. Ähm, Unglaublich gut trainiert, muss ich sagen. Ich hoffe, er hört jetzt nicht zu. Er sieht gut aus, aus, oder was willst du damit sagen? Ja, ja, also äh, also für sein Alter und die grauen Haare hat er echt eine tolle Figur. Also er ist vielleicht ein bisschen kurz geraten, aber so die Breite passt, die Länge vielleicht nicht so ganz, aber da kann er nichts dran ändern. Nein, also der ist ist echt super trainiert, hat seine Trainingsvorbereitung ein bisschen umgestellt, ist jetzt eher vom Radfahren weg, weil er zu große und zu dicke Oberschenkel kriegt, macht das mehr auf Oberkörper und, und Kraft wie Er laufen äh, auch wieder neu für ihn und er äh, macht einen motivierten Eindruck, aber er weiß auch, was die Zeit geschlagen hat, also ähm, er weiß, dass er dass er konstant übers Jahr die Leistung einfach jetzt mal abliefern muss und nicht nur an 1, 2, 3 guten Wochenenden, sondern äh, er hat den Speed und das zeigt er immer wieder, aber um in der DTM eben jemand zu sein, der da vorne um den Titel fährt, ähm, muss er ja auch da konstant werden, das muss man einfach so sagen und das war ein René Rast einfach die letzten Jahre ähm, einfach sehr, sehr deutlich. Und du musst vielleicht nicht immer gewinnen, aber du musst immer in der Lage sein, um die Top 5 mitzufahren, weil so wirst du Meister.
1: Das will er auch, ne? Ziel ist ganz klar wahrscheinlich ja. Top 5. Ne? Also es geht
2: es gibt nichts anderes für ihn. Und ähm, natürlich will er das. Die die Vorzeichen laut seinen Aussagen sind gut, ähm, aber wie das eben so ist, ne? was dann tatsächlich auf der Strecke stattfindet, jetzt kommen wir nach Spa, da waren die noch nicht, da waren zwar die Autos Testen und da gibt es ein paar ganz spannende News, die ich schon gehört habe, die können wir jetzt hier schon vielleicht raushauen. Ähm, der Reifendrop in Spar, ich hoffe, der Timo schlägt mich jetzt nicht, dass ich das jetzt hier raushaue, hat er mir gestern gesagt, sei gigantisch. Nach vier bis fünf Runden, ja, vielleicht lass es sieben Runden sein, wenn du sparsam angefangen hast, ist es zwischen vier und fünf Sekunden langsamer auf der Runde das Auto. Ach du Scheiße. Ja, und vier bis fünf Sekunden ist eigentlich undenkbar, darüber zu diskutieren, aber das hat Audi wie auch BMW in dem Rahmen in Anführungszeichen getroffen. Ähm, hat er gesagt, bei den Tests, wo ein Leuk Duval und ein Bruno Spengler sind, glaube ich, gefahren, ne? Das nee, ist ich, für Audi und BMW? Ich glaube, das habe ich
0: richtig im Kopf. Ich glaube, Benoit ähm, Trullier und Augusto Farfus sind gefahren.
2: Triloyer und Fahrfuß, dann war es so rum. Ja, genau, hast recht. Der ist einfach der bestvorbereiteste Kommentator und wie auch immer. Äh, dafür <lacht> Danke, weil, dafür. Aber, aber Timo, dafür, Fall, dafür, was du äh, im Vorfeld dürften, dieses Podcasts... Die äh, nicht ans Lenkrad, äh, waren da die Zeitenunterschiede gigantisch. Das heißt, wir können uns auf ein Rennen und das Wettervorhersage sagt, es wird richtig warm, äh, vorbereiten, was äh, für große Überraschung und vielleicht sogar für eine Zweistoppstrategie am Ende äh, in den Raum
0: steht. Ja, was aber weißt du, was ich wollt, daran jetzt? als ja. Kommentator geil finde? Entschuldige. Äh, das ist doch super, Timo, weil das, das, ist, ist, mega. Für, das ist für alle gleich, ne, und äh, okay, die DTM war schon mal ein Sparfrancochon 2005, hat Mika Heckin da gewonnen, war übrigens erst ein drittes DTM-Rennen, aber damals hatten die Autos auch nur 460 PS, jetzt haben sie, wenn sie alles freischalten, über 610 PS, da bin ich schon mal gespannt, wenn dann dieser Reifendrop kommt und gewinnen wollen die alle 18, auch die Rookies mit Push-to-Pass
1: bis 640. Also da ist nochmal draufgepackt worden, aber was ich eigentlich vorhin nur sagen wollte, deswegen bin ich da so dazwischen gegrätscht. Timo, ähm, Eddie, inhaltlich vorbereitet, du bist natürlich technisch vorbereitet auf diesen Podcast wie kein anderer. Wir haben ungefähr eine Stunde vorher hier telefoniert. Das mal als kleines Insight für euch, <lacht> bis wir alles hier so am Start haben. Aber es ist unsere Premiere und genauso haben wir eben auch Bock da drauf. Wir haben nicht nur Bock drauf, ähm, diesen Podcast zu machen und darüber zu sprechen und genau diese Dinge eben einfach auch so im Vorfeld, aber auch danach den Rennen zu besprechen und hier dann immer regelmäßig für euch immer Anfang der Woche zu analysieren, sondern wir wollen eben auch einfach diese Faszination mit rüberbringen. Und wenn ich mir vorstelle, in Spar erleben wir möglicherweise dann drei oder vier Boxenstops. Das weißt du ja nicht, Timo, wenn solche Zahlen stimmen. Sechs, sieben Runden. Also dann kannst du, dann werden wir in Spa nicht nur jemanden sehen, der mit einem Stop, dem Pflichtstopp irgendwie durch die Gegend fährt. Das ja, also ganz im Ernst,
2: wenn du, wenn du nach sechs, sieben Runden einen Drop von vier, fünf Sekunden hast, dann kann man sich relativ schnell ausrechnen, wenn man die Boxen-Standzeit oder Durchfahrzeit addiert, wann sich das lohnt, einen zweiten Stopp zu machen. Dann ist die Frage, wie konservativ geht man vom Setup her ins Rennen? Wie konservativ fährt man die ersten Runden, um vielleicht einen längeren Stint zu fahren? Und tatsächlich, ja zwei Stops oder drei Stops zu vermeiden, in Anführungszeichen. Ähm, ich bin gespannt. Also das macht es jetzt noch reizvoller, nach der ganzen Corona-Zeit äh, endlich wieder an die Rennstrecke zu kommen und genau mit so einem Rennen zu starten, wo keiner so wirklich weiß, was passieren
1: wird. Eddie, meine Namen, ich habe es gerade gesagt, ähm, Rast, Klar, Glock, Kubica und auch Auer. Hast du noch ein paar andere Namen, auf die du dich besonders freust?
0: Also ich bin da ganz ehrlich, ich freue mich per se auf alle. Ich freue mich auch, die Neuen kennenzulernen wie Fabio Scherer. Ich freue mich zum Beispiel aber auch auf Jonathan Aberdeen, von dem wir oh, ja letztes Jahr schon so richtige Highlights gesehen haben bei WRT-Audi. Jetzt ist er offizieller Werksfahrer. Ich will ja eigentlich keinen ausnehmen. Das, auf was ich mich so am meisten freue, gerade nachdem der Timo das jetzt gerade mit den Insider-Informationen, die er dem Glock abgeluchst hat, beim Abendessen erzählt hat, ich stelle mir gerade vor meinem geistigen Auge peffet gegen Glock in Hockenheim vor, mit allem, was danach passiert ist, dehne das noch um einen Namen aus und sehe gerade so vor meinem geistigen Kommentatorenauge letzte Runde Blanchiment, Rast, Müller, Glock nebeneinander und es gibt eine Millimeterentscheidung und ich kann irgendeine Wand in der Kommentatorenkabine eintreten beim Kommentieren. So, das wäre meine Wunschvorstellung für Samstagnachmittag.
1: Timo, du sitzt daneben. Kein Schiss, ne? <lacht>
2: Wenn ihr, wenn ihr den Podcast, wenn das eine Kamera gebt, dann würdet ihr tatsächlich sehen, dass ich echt Gänsehaut habe. Da ich. Kann ich sehen. Wie li- tatsächlich mein Eddie das jetzt schon so <lacht> so geil äh, dargestellt hat, dass ich mir vor meinem Auge auch schon vorstellen konnte. Ähm, also wer Racing äh, im Blut hat, der weiß, dass das Wochenende ein spezielles für viele Menschen sein kann und wird. Äh, und ich freue mich wie Sau. Ich freue mich wirklich wie Sau. Und ähm, namentechn- namenstechnisch ist mir das eigentlich völlig. Latte, wer da am Wochenende vorne ist, weil ich weiß, die sind alle heiß wie Frittenfett und die wollen äh, was beweisen zum Saisonauftakt und ähm, ja, da wir alle so ein bisschen mit großen Fragezeichen in die Zukunft schauen, ist es vielleicht sogar das wichtigste Jahr seit vielen Jahren, um dieses Jahr noch ein ganz, ganz gutes Zeugnis äh, für die persönliche Zukunft abzugeben, was
1: die Fahrer betrifft. Und man kann echt auch nur mal ein Kompliment machen, den Machern rund um das Team von Gerhard Berger, die es eben geschafft haben, finde ich, mit Spar eine der traditionsreichsten Rennstrecken als Auftakt zu wählen in dieser Zeit. Offensichtlich sportlich, wahnsinnig herausfordernd für alle. Eine riesige Wundertüte, auf die wir uns alle da einlassen. Wetteraussichten sind hervorragend. Wobei die Ardennen, das ist ja liebevoll genannt, auch die Eifel, der die Eifel Belgiens also wettertechnisch ist da auch alles drin aber Fakt ist das geht am Samstag und auch am Sonntag ordentlich zur Sache und auch also ich, mich stört es überhaupt nicht dass da nur zwei Marken sind ehrlich gesagt also ob da Hauptsache da sind geile Typen die geiles Racing zeigen oder
0: ja, ist ja nun mal nicht zu ändern und äh, wir haben geile Nein. Typen, die geiles Racing zeigen können. Äh, ist mir wirklich als Kommentator, wenn dann mein Wunschszenario tatsächlich eintreffen sollte und wir haben sowas ähnliches wie Peffet gegen Lock in Hockenheim, um nur ein Beispiel zu nennen. Wir hatten ja, äh, seitdem wir das machen, wirklich fantastische DTM-Rennen mit unglaublichen Überholmanövern. Wenn ich an Brands Hatch denke zum Beispiel. Ja. Und wenn ich mir das dann jetzt auf Spar übertragen vorstelle, ist ja nicht nur Eau Rouge, sondern sind ja auch die anderen Passagen Ich hatte schon mal das Vergnügen, mit einem äh, Cup-Auto da rumzufahren. Äh, Das ist eine Hammerstrecke und wir dürfen es übertragen. Und ähm, das müssen wir, weil ich im Vorfeld äh, viele Fragen in dieser Hinsicht bekommen habe, das müssen wir den äh, Fans vielleicht auch nochmal erklären. Wir sind ja vor Ort. Also das ist nicht eine sterile Studioproduktion, sondern wir haben ein sehr, sehr gut ausgearbeitet von der ITR, wie ich auch finde, fantastisch zusammengestelltes Sicherheitskonzept. Und wir dürfen vor Ort sein. Das heißt, wir sind nah dran. Ja, und ich bin mir relativ sicher, die Action auf der Strecke wird stimmen und wir werden sie dann direkt in die Wohnzimmer übertragen können. Und äh, ich glaube, da äh, haben wir ja auch wirklich eine exklusive Möglichkeit, die längst nicht in jeder Serie so ist. Ich habe Jerez de la Frontera für die MotoGP gestern aus München kommentiert.
1: Und Timo, das muss man auch dazu sagen, Audi hat letztes Jahr extrem gut performt. BMW, ich will das mal einfach so sagen, ist als Herausforderer in diesem Jahr am Start. Und die haben auch ein bisschen was gut zu machen, ehrlich gesagt. Also wer Jens Marquardt und seine Truppe kennt, der weiß, äh, so ein Jahr lassen die sich nicht nochmal irgendwie abschenken, oder?
2: Ja, also das äh, ist ein Muss. Ne? Ich meine, Absolut, ja. ähm, das, was letztes Jahr BMW äh, im Vergleich zu Audi dargestellt hat, war, war frustrierend und war mit Sicherheit nicht gut genug, äh, was die Ansprüche von BMW betrifft. Da muss auf jeden Fall ähm, doch drei Schippen draufgelegt werden. Ähm, ist natürlich alles nicht so einfach, weil wir bewegen uns da im Hundertstel- und Zehntelbereich, ähm, wo man Optimierungsarbeiten machen kann. Da kommt jetzt nicht von ein aufs andere Jahr, ohne ein neues Auto zu bauen, eine halbe Sekunde mal einfach irgendwo her. Deswegen äh, geht es da und ging es da wahrscheinlich sehr viel um Detailanalyse, sehr viel Kleinigkeiten, verstehen die Autos über den Longrun und auf der Strecke XY mit den Temperaturen, analysieren und da einfach keine Fehler mehr machen, dass man einfach nicht nur, wie letztes Jahr leider Gottes, oftmals nur Marco Wittmann, anfangs dann auch, der Timo Glock vorne hat, sondern dass man sich breiter vorne aufstellen kann und die Audis ärgert, weil wir wollen ja nicht fünf Audis nur vorne sehen, sondern wir wollen ja am besten ein bunt gemischtes Feld haben. Und da weiß, glaube ich, auch ein Jens Marquardt, dass er mit ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl in die Saison 2020 gehen muss. Kriege ich trotzdem
1: von dir einen Saisonfavorit, Timo?
2: (lacht) Ja, ich glaube, momentan muss man ganz klar den den René Rast wieder als, als amtierenden äh, Titelträger ganz oben sehen. Ähm, Den muss man erstmal schlagen, nach so viel Dominanz. Ähm, Ich habe mit einigen Fahrern Kontakt gehabt, aus den eigenen Reihen von Audi und auch aus den BMW-Reihen und die nervt das so richtig an, kann ich (lacht) euch sagen, was ein René Rasta für eine Show abzieht, in der Form, dass der immer, wenn es darum geht, tatsächlich einfach performt und ähm, ich äh, weiß auch schon, dass da untereinander Daten hin und her geschickt wurden oder irgendwelche Daten gezeigt wurden bei dem einen oder anderen äh, im Vergleich zu einem selber. Und ähm, da gibt es schon viele graue Haare, auch als Teamkollege von einem René Rast.
1: Spannend. Auch oh ja, Teamkollege <lacht> von René Rast. Eddie, ja. dein Meisterschaftsfavorit aller Zeiten <lacht> und aller Zeiten, die noch kommen werden. <lacht> ja, ihr Jamie habt euch,
0: Green. Ihr habt euch ja ordentlich kaputt gelacht über mich in den letzten zwei Jahren. Ähm. Aber,
1: aber jetzt... Ich,
0: ich mag Außenseiter ne? und <lacht> äh, auch der Jamie ja. Green ist ein Profi und äh, wir haben ja letztes Jahr teilweise alle 18 Autos in einer Sekunde gehabt. Also äh, ich weiß nicht, ob das in Spar auf der langen Strecke auch möglich ist, wahrscheinlich eher nicht. Aber Jamie Green ist der Einzige, der damals bei der DTM 2005 von den aktiven Fahrern schon im Feld war. Was nicht heißen soll, dass die anderen keine Sparrennstreckenkenntnis haben. Haben sie, René Rast zum Beispiel, hat schon zweimal das 24-Stunden-Rennen da gewonnen. Wie übrigens auch mein Experte, der Timo Scheider. Der hat in Spar das 24-Stunden-Rennen nämlich auch schon gewonnen. Für WRT übrigens. Also das ist egal. Es soll eng sein, es soll spannend sein. Aber wenn ihr unbedingt wollt, dann mache ich wieder den kompletten Risikotipp (lacht) und sage... Jamie Green wird es noch mal versuchen. Wer doch was. Boah, okay, nur also, damit äh, nur damit ihr staunt am Ende der
1: Saison. Ja, 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 ist ja richtig. Also Timo Timo äh, legt sich fest und sagt René Rast, du sagst Ja, Jamie festlegen,
2: Green? Du, da korrigier mich, also ich möchte mich nicht festlegen, weil ich würde mir jemand anders wünschen im Sinne des, dass wir jemand anders sehen, dass man, das kein Durchmaß vom René Rast wird, aber äh, ich glaube, dass er auch ganz klar als Favorit äh, Nummer eins gesehen werden muss. Ähm, aber ich würde mich natürlich auch sehr über den Timo Glock freuen, als persönlicher Freund. Aber ähm, nicht, dass mir das wieder angehangen wird, dass ich zu nah an einem Timo Glock als Freund hänge, dass ich da so persönliche äh, Vorlieben hätte. Ähm, mir ist eigentlich völlig egal. Ich will eine geile Meisterschaft sehen, wo viele unterschiedliche Sieger am besten da sind. Und ähm, deswegen bringt einfach das nächste Wochenende endlich vorbei, weil es muss jetzt losgehen. Muss Matthias, jetzt losgehen. Äh, dazu noch
0: ja. mal ganz kurz. Weißt du, was ich mir wünsche? Also, äh, eine faire Meisterschaft, eine tolle Meisterschaft und dass wir dann beim allerletzten Lauf, beim Saisonfinale, bei Lauf 18 in der Kommentatorenkabine sitzen und noch drei Mann nah beieinander sind und Meister werden können. Das ist mein Nach-Corona-Wunsch als Reporter das des Ganzen. Geil.
1: Nah beieinander übrigens, da würde ich noch einen oben drauf sitzen, ihr beide sitzt nah beieinander, ohne Plexiglasscheibe, getrennt und Wir erleben auf der Zuschauertribüne auch eine ordentliche Party und eine ordentliche Stimmung, wie wir das in den vergangenen Jahren in Hockenheim erlebt haben. Der Weg dahin ist weit. Das weiß auch keiner, ob das dann im November, Anfang November, wenn das Saisonfinale steigt, ob es dann Zuschauer geben wird, ja oder nein oder wie viele. Das wissen wir alle nicht. Aber ich hoffe einfach, dass diese fürchterliche Zeit jetzt so langsam, so langsam sich normalisiert und dass wir auch wieder zurückkehren zu einer gewissen Normalität. Mit Sportübertragungen im Fernsehen übrigens tun wir das. Und auch wenn da noch keine Zuschauer am Start sind und wir als Moderatoren vielleicht sogar eine Maske tragen oder ein Face-Shield oder was auch immer, das ist auch scheißegal. Sondern es geht einfach nur darum, dass es endlich wieder so etwas zu sehen gibt, weil wir alle erinnern uns an die Lockdown-Zeiten. Und das war für uns alle eine ganz andere Geschichte. Also insofern Aber ich denke...
2: Wenn ich da reingerätschen darf, mein Lieber, ich glaube, da ist vielleicht auch ein bisschen äh, von unserer Seite, die dann halt vor und hinter der Kamera oder mit den Medien zu tun haben, unsere Pflicht auch nochmal nach draußen zu schreien. Leute, ähm, Nehmt das Thema so ernst, dass wir auf jeden Fall eine Perspektive für die Zukunft haben und geht nicht in jeden Club, an jeden Strand, an jede Party ohne Masken, ohne Sicherheitsabstand. Das ist nicht nur zum Spaß. Wir haben alle keinen Bock mehr auf den Scheiß zu Hause zu hocken. Wir wollen alle Spaß am Leben haben. Wir wollen alle ein Geld verdienen, müssen ein Geld verdienen. Das heißt, die Systeme müssen funktionieren. Also denkt vorher einfach ein bisschen drüber nach was ihr da draußen tut, weil wir sind weder im Gefängnis noch sonst was, aber ein bisschen Sensibilität und Anstand da draußen tut uns allen gut, wenn ich die Bilder von teilweise Ibiza etc. pp. sehe, wo in Clubs getanzt wird und geschmust wird und geknutscht wird. Leute, Denkt ein bisschen nach, das musste ich jetzt einfach nochmal loswerden.
1: Ja, so genau richtig. Und da braucht man nicht nur die Medien. Dann kommen wieder manche und sagen, das sind alles Systemmedien und die zeigen nur die, die schlimmen Bilder und so. Da musst du nur ja, Instagram, ja. da musst du nur Instagram aufmachen und ein bisschen gucken, was da los ist, wenn du ein Hashtag Ibiza eingibst oder Ibiza Dance oder irgendwas. Wurscht, du findest genau das, was du gerade beschreibst. Ehrlich gesagt, da werde ich auch wahnsinnig. Und ähm, da hängt einfach so wahnsinnig viel dran. Insofern einfach nur große, große Hoffnung an alle oder an uns alle, dass wir da irgendwie eine coole Saison erleben werden. Und zwar, Eddie, du hast es gesagt, mit 18 Rennen, mit neun Rennwochenenden. Nach Spar geht's in die Lausitz, zwei Wochenenden hintereinander. Es ist aber auch egal, welche Rennstrecken mit dabei sind. Wir können einfach nur glücklich sein, dass wir diese Rennstrecken haben. Und ich glaube, es wird eine spannende, es wird eine packende, es wird eine richtig, richtig coole Meisterschaft. Und das Allerwichtigste, was ich an dieser Stelle nochmal sagen will, ist, dass wir mit der Run Racing Family euch da draußen versuchen werden, die geilstmögliche, die nächstmöglichen Übertragungen zu machen. Wir gehen so nah ran, wie wir dürfen. Das wird nicht mehr so nah sein mit der Nase in den Motor wie früher, ganz klar. Aber wir arbeiten daran, dass wir da ganz, ganz schnell wieder hinkommen und wir versuchen wirklich das Möglichst Beste im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten für euch zu machen, um einfach geilen Sport zu übertragen, Egal, wer am Ende Meister wird, da freue ich mich ehrlich gesagt auch am meisten drauf und vielleicht auch nochmal ein Kompliment an alle unsere Kollegen, die uns jetzt sicherlich auch in dieser Premierenfolge dieses Podcasts zuhören. Wir sind dankbar, dass wir nicht nur diesen Podcast machen dürfen, sondern dass die vielen, vielen Kollegen rund um Alexander Wölfing, Kai Salzmann und Co., unsere Kollegen, das jetzt schon so vorbereitet haben, dass wir da alle glücklich und zufrieden am Freitag anreisen können. Oder Eddie, fährst du Mittwoch schon hin?
0: Nein, nein. Ich fahre Freitag hin, ich habe noch ein paar Sachen vorzubereiten, aber äh, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. In diesem Sinne, kommendes Wochenende, Run Racing, Samstag, Sonntag, die volle Dröhnung, das volle Paket aus Spa-Francorchamps.
1: Leute, unsere erste Folge, das hat Spaß gemacht. Alle nochmal mit warmen, pastoralen Worten zum Schluss. So brauchen wir es, oder? <lacht> Aber die, die Einladung gilt. Also wenn ihr Fragen habt, Timo Scheider, Eddie Mielke, Official oder Matthias Killing auf Instagram. Ihr könnt uns da auch Nachrichten schicken. Einfach mal die ein oder andere Frage. Oder wenn ihr auch Themenwünsche habt, äh, wenn ihr sagt, besprecht doch mal das und das. Wir versuchen einfach ein breites Bild zu geben über die Welt des Motorsports, was jetzt so los ist. Klar, heute unser Schwerpunkt, die DTM. Denn am Wochenende starten wir endlich. Aber wir verfolgen genauso die Formel 1. Und übrigens, Timo, da freue ich mich auch drauf. Wenn du dann endlich wieder ins Auto steigst mit Rallycross, das ist ja auch nicht mehr so lang.
2: Ja, 23. August geht es für uns los in Schweden. Aber aufgrund der Situation mit Corona habe ich da schon ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen, weil Schweden steht auf der schwarzen Liste. Das ist auch ein Thema, betrifft ja die Formel 1 oder alle, die Reisen aus dem Ausland kommen. Was für neue Regeln kommen auf uns zu mit Einreise, Ausreise, Quarantäne etc.? Also ich wünsche mir einfach nur, dass wir dieses Jahr zumindest so, wie wir es geplant haben, aktuell durchziehen können und ähm, auch ich freue mich einfach wieder erst aufs Wochenende mit euch und dann äh, ein paar Tage später darf ich selber hin, das Lenkrad dann in Höljes, Schweden, auch da ohne Zuschauer dann. Leider gut.
1: Samstag, Sonntag, 13 Uhr, bzw. vormittags dann schon die DTM live aus Spa-Francorchamps aus Belgien. Melden wir uns auf RAN.de, findet ihr alle Informationen natürlich rund um unseren, nicht nur Podcast, sondern vor allem dann auch rund um das ganze DTM-Rennen mit Videos, mit Vorberichten, mit Artikeln, mit allem, was dazugehört. Reinklicken und die DTM auf RAN.de genießen, anschauen und dann sind wir live im Fernsehen. Sat. 1, am Wochenende. Eddie, Timo, wir sind nächste Woche wieder am Start, oder? Haben uns ambitioniert das vorgenommen. Nehmt, wir zeichnen immer montags auf, ne? Timo, wichtig für deinen Terminkalender.
2: <lacht> wichtig, dass ich auch meine Akkus geladen habe, meinst du, von meinem <lacht> iPad, iPhone, äh, Headset, etc. pp. Aber ich habe ja tolle Kollegen, die hatten ja Geduld mit mir und haben mich dann durch das äh, Elektrik-Wir war hier durchgecoacht. <lacht> Danke ah, dafür.
1: Eddie Mielke erklärt Timo die Welt des Internets. Auch schön. Hat Spaß gemacht. <lacht> Tschüss, Matthias. Tschüss, ihr Lieben alle da draußen. Danke, dass ihr uns zugeschaut habt. Timo, Eddie, danke an euch. Zugesehen, habt zuge... Sag ich schon, um Gottes Willen, zugehört habt. Das ist ja hier ein Hörformat. Ähm, danke an alle, die das Ganze jetzt teilen. Also, danke an alle, die das Ganze entsprechend mit loslegen und uns helfen, diesen Podcast groß zu machen, diesen Podcast zu verbreiten. Da brauchen wir jetzt eure Hilfe, also ihr seid dran. Und ich will noch ein ganz spezielles Dankeschön loswerden an unsere geile Stimme, die uns das Intro und jetzt gleich auch das Outro sprechen wird. Das ist mein lieber Freund Martin Kautz, der Synchronsprecher, der ist eigentlich äh, unter anderem übrigens die deutsche Stimme des Terminators. Und der Terminator, Terminator bespricht unseren Podcast. Da muss ich sagen, auch nochmal Danke an Martin und auch an Flo, der das Ganze gemischt hat. Auch übrigens einfach nur als kleinen Gefallen für uns drei Hasen. Das macht Freude. 50 Minuten sind voll in diesem Sinne. Samstag, Sonntag sehen wir uns. Eddie, Timo, tschüss, ciao euch allen eine gute Zeit.
0: Tschüss. Ciao. Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.